0: 직장인 큐티
1: 여러분 안녕하십니까 9월 20일 오늘도 고린도전서 15장 1절부터 11절 그리고 30절부터 34절 말씀을 가지고 오늘은 복음을 주제로 해서 말씀을 묵상하십니다 주님의 부활을 믿는 자의 삶 이런 제목입니다
0: 형제들아 내가 너희에게 전한 복음을 너희로 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이요 또그 가운데 선 것이라 너희가 만일 나의 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하였으면 이로 말미암아 구원을 얻으리라 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였느니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸바 되었다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 개바에게 보이시고 후에 열두 제자에게와 그 후에 오백여 형제에게 일시에 보이셨나니 그 중에 지금까지 태반이나 살아있고 어떤 이는 잠들었으며 그 후에 야고보에게 보이셨으며 그 후에 모든 사도에게와 맨 나중에 만삭되지 못하여 난자 같은 내게도 보이셨느니라 나는 사도 중에 지극히 작은 자라. 내가 하나님의 교회를 핍박하였으므로 사도라 칭함을 받기에 감당치 못할 자로라. 그러나 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 아니요. 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로라. 그러므로 내나 저희나 이같이 전파함에 너희도 이같이 믿었느니라 또 어찌하여 우리가 때마다 위험을 무릅쓰리요 형제들아 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에게 대한 나의 자랑을 두고 단언하노니 나는 날마다 죽노라 내가 범인처럼 에베소에서 맹수로 더불어 싸웠으면 내게 무슨 유익이 있느뇨 죽은 자가 다시 살지 못할 것이면 내일 죽을 터이니 먹고 마시자 하리라 속지 말라 악한 동무들은 선한 행실을 더럽히나니 깨어 의를 행하고 죄를 짓지 말라 하나님을 알지 못하는 자가 있기로 내가 너희를 부끄럽게 하기 위하여 말하노라
1: 고린도전서 15장에 붙은 별명이 있죠. 바로 부활장입니다. 이 부활만큼 우리 기독교를 잘 설명해 주는 단어가 없죠. 우리 기독교를 부활의 종교라고 하지 않습니까? 부활, 이 부활은 사람이 할수 있는 것이 아니고 바로 하나님만이 할수 있는 것. 그것을 예수 그리스도가 하셨던 것. 그 부활하신, 그 부활 이전의 죽음. 이런 그 기독교의 기본적인 핵심을 바로 여기에서 설명을 해주고 있습니다. 이 부분 다시 한번 우리가 살펴보면서 우리가 늘 마음속에 품고 있어야 할이 복음에 대해서 한번 정리해 볼수 있는 그런 기회가 되기를 바랍니다. 먼저 바울은 1절부터 11절에서 이 부활이 역사적인 사실이라고 하는 것을 거듭거듭 강조하고 있습니다. 바울은 고린도에서 1년 반 동안 머물면서 그들에게 복음을 전했습니다. 그 복음, 꽤긴 기간이었는데요. 그 기간 동안 전한 복음이었지만 다시 한번 강조하고 있습니다. 이절에 보면 이렇게 이야기합니다. 너희가 만일 나의 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하였으면 이로 말미암아 구원을 얻으리라. 그리스도의 복음을 믿으면 구원에이릅니다 바울이 복음의 핵심인 부활을 입증하는데 이제 그 입증하는 논거는 크게 두 가지입니다. 첫째는 예수님의 부활이 이 성경에 예언된 대로 성취되었다 하는 것입니다. 3절 4절에서 바로 그 이야기를 합니다. 두 번째 증거는 이 무수한 증인들입니다. 5절부터 11절까지에서 길게 열거하는 이 증인들이 있습니다. 부활하신 예수 그리스도를 다시 만났던 사람들이 있습니다. 베드로를 포함한 제자들이 만났고요. 또5 0 0여 성도들에게 보이셨고요. 예루살렘 교회의 지도자가 된 예수님의 동생 야고보에게도 보이셨습니다. 또 교회를 핍박하던 사도 바울 자신에게도 예수님이 나타나 보이셨습니다. 그래서 이 고린도 교인들이 예수를 믿게 된 것이 바로 예수님의 부활을 가장 확실하게 증거하는 것입니다. 부활하신 예수님을 사도 바울이 보았고 그 바울이 고린도 교인들에게 그 부활하신 예수를 증거했단 말이죠. 그래서 고린도 교인들이 예수를 믿게 되었다. 그러면 예수님의 부활이 입증된다고 하는 것이죠. 부활에 대해서 사도 바울이 이야기하는 이런 증거 이것보다도 명백한 그런 증거가 어디 있겠습니까? 자 그럼 이런 부활을 우리가 믿고 있다면 이 부활을 믿는 자의 삶이 어때야 하는가 그게 또 중요한 문제죠. 30절부터 34절까지 에서 이제 바울이 그 얘기를 합니다. 이 바울은 자신이 확신하고 있는 부활로 인해서 생명의 위협도 감수하는 헌신의 삶을 살아야 한다 그렇게 이야기합니다. 바울은 이 부활의 복음을 전합니다. 그러면서 날마다 죽을 각오를 하고 살아있습니다. 31절에서 이야기하죠. 이게 참 중요한 그 부활을 믿는 자의 삶의 자세이죠. 또 믿지 않는 동료들의 방탕한 삶을 따라하지 말고 의롭게 행동해야 하고 죄를 짓지 말아야 한다고 33절 34절에서 이야기해 줍니다. 바로 우리 크리스천 직업인들에게 해당되는 이야기 아니겠습니까? 우리가 주님의 고난과 죽음, 부활을 확실히 믿고 있다면 우리는 우리의 삶 속에서 헌신하는 삶을 살아야 합니다. 정말 날마다 죽을 각오를 하고 주님의 부활의 복음을 전하면서 살아야 합니다. 또 의롭게 사람들에게 책잡히지 않게 죄짓지 않는 이런 윤리적인 삶을 살수 있어야 할 것입니다. 주님의 부활을 믿는 자가 그렇게 살수 있습니다. 이제 말씀을 가지고 실천거리를 함께 찾습니다. 나는 과연 복음의 역사적인 사실, 예수 그리스도께서 부활하신 분이라는 사실을 확실히 믿고 있는가? 다시 한번 이 점검을 해보아야 합니다. 또 부활을 확신하는 자의 삶을 살고 있는가? 부활을 확신하더라도 그 삶을 제대로 살고 있지 못할 수도 있습니다. 그 원인을 한번 돌아보면서 그런 삶을 살아갈 수 있기를 결심하는 이 시간 될수 있기를 바랍니다. 이제 함께 기도하시겠습니다. 하나님, 주님의 부활을 믿는 믿음을 저의 일터에서 온전히 드러낼 수 있게 인도해 주옵소서. 복음을 전함으로 세상의 그릇된 직업윤리를 따르지 않고 정결한 삶을 살아감을 통해서 믿음을 드러낼 수 있게 하여 주시기를 원합니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.
0: 예수는 없다 라는 책을 쓴 오강남 교수는 어느 신문 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다. 21세기 정보화 시대를 살고 있기에 현대인들이 과거 특수한 지역, 특수한 시대에 만들어진 일방적인 예수상을 아무런 반성 없이 받아들일 수는 없다. 자, 예수 그리스도의 탄생과 삶, 죽음, 부활에 대한 역사적 사실성을 그대로 믿지 않는다는 말이죠. 그러나 저는 2000년 전 팔레스타인 땅에 인간의 몸을 입고 오신 하나님의 아들에 관한 이 역사적 기록을 사실로 믿는 것이 바로 믿음의 시작이라고 생각합니다. 예수는 분명히 있습니다.